0: Box story. Mit rejt a pajta? Avagy, hogy sikerülhetett a 19. században egy alkoholistából bajnokot faragni? 2021. október 21. Baranyai Gergely Greg írása A cikket felolvasa professzor. Első lépcsőként 2009-ig kell visszakanyarodnunk, helyileg Belfastba, ahol egy vallási közösség úgy döntött, földig rombol néhány régi és veszélyes állapotú épületet, amit még egy bizonyos William Mouldon hagyott rájuk. Egy vállalkozó kedvű lokál patrióta bizonyos Scott Bird azonban rajongott ezekért a düledező építményekért, amióta kilenc évesen az édesanyja megmutatta őket neki, és elmesélte a történetüket. Éppen ezért úgy döntött, pénzt és munkát investál a megtartásukba és felújításukba. A projekt eredményes lett, és manapság ezek az eredeti, helyükről elmozgatott falak adnak otthont a nemzetközi csupasz öklő hírességek csarnokának, amely emellett múzeumként is funkcionál. De miért is olyan érdekes ennek az egykori pajtának a története? Ugorjunk vissza olyan 130 évet az időben, és nézzük meg az akkori nehézsúlyú világbajnok, John L. Sullivan hogyan is készül fel a Jake Kilrain elleni legendás mérkőzésre? Történetünk ott kezdődik, amikor Sullivan elvállalta, hogy megvédi címét egy veszélyes kihívó Jake Kilrein ellenében, méghozzá a londoni szabályok szerint, ami egy csupasz öklű mérkőzést jelentett, ám a feleknek a bírkozás különböző elemeit is szabadott alkalmazni. Az ütközetet 1889 július 8-ra tűzték ki, és Sullivan-nek körülbelül fél éve maradt, hogy megfelelő formába hozza magát. Egy nagy probléma volt azonban, amivel támogatói szembesültek. Sullivan-nek esze ágában sem volt edzeni, és semmi pénzért nem akarta feladni hedonista életmódját. Úgy vélte, hogy ő egyszerűen mindenki felett áll, és holmi halandók nem győzhetik le. A szervezők Charlie Johnston és Jim Wackley Próbálták meggyőzni, hogy nem éppen jó irányba haladnak a dolgok. Sullivan pedig mosolygott, egyetértését fejezte ki, és továbbvedett. Pont akkor edzett, amikor kedve tartotta, tehát nagyjából soha. Május 9-én Sullivan néhány haverjával talajrészegre itta magát a Hotel Vanderbiltben, New Yorkban, de szerencsétlenségére a New York Illustrated News egyik riportere is ott tobzodott, akivel alaposan összeszólalkoztak. Már a bunyós, aki az ajtóig sem talált el, csak a mi jutott el a maga részéről a beszélgetésben, és az eset természetesen az újságok címlapján kötött ki. Ekkor már széles körben beszélték, és a sajtóban is folyamatosan publikálták, hogy John L. Sullivan iszonyatosan rossz formában van, nem készül, viszont exponenciálisan növekszik a viszki fogyasztása, és veszíteni fog. Johnston és Vekli Ekkor már nagyon a végüket érezték, tudták, hogy egy csapnivaló formában lévő sullivan nem sok pénzt kereshetnek, illetve ami fontosabb, John L. komolyan megsérülhet, sőt, az életét is elveszítheti, ha ennyire rossz formában harcol. Nem maradt más megoldás, mint találni egy kőkemény kemény figurát, aki Szalivenben is tiszteletet ébreszt, és tudja fegyelmezni a jó öreg john valamint persze megfelelő szaktudással is rendelkezik ahhoz, hogy körülbelül két hónap alatt él-sportolót faragjon abból az emberből, akit ez idő tájt még a körömlak lemosó közelébe sem engedtek volna a drogériában, ha akkoriban lett volna. A Belfaszti William Muldon még 19. századi szembel is igen kemény fickonak számított. Egykor nyomozó volt New Yorkban, tíz éven át maradt veretlen világbajnok görög-római, magyar nyelven kötött fogású birkózásban, egyetlen döntetlen mérkőzése volt, Clarence Wister ellenében, ami hét órán át tartott. Az 1800-as években Muldon elismert erőléti edzőnek, ha nem is nevesítették ilyen minőségben, számított. Többek között Teddy Roosevelt, William Howard, Taft és Harry Houdini is igénybe vették szolgálatait, sőt, később Gene Tooney-val is együtt dolgozott, aki utólag azt mondta róla, hogy mindent, amit az edzésről tud, azt Muldontól tanulta. A szakembert a mai formájában ismert medicin labda atyának is tekintik. John L. Sullivan egyébként az emlékkirataiban úgy nyilatkozott, hogy ha volt ember, akitől ő is tartott, akkor az William Muldon volt. A probléma nem volt csekély, amivel Muldont szembesítették, hiszen Sullivan borzalmas állapotban volt. Pont annyira folytatott él-sportolóhoz illő életmódot, mint egy magányos világító toronyör, akinek egyetlen barátja Írország legfőbb folyékony exportterméke. Az ír szakember remek kihívást látott a hedonista ökölvívó megzabolázásában és felkészítésében. Embereinek azt mondta, hogy ha Sullivan egészségi állapotát sikerül normalizálni, akkor felkészíti őt, viszont ha reménytelennek látja a helyzetet, akkor javasolni fogja a meccs lemondását. Támogatói közölték a változatosság kedvéért teljesen másnaposan fetrengő sullivan hogy az egyetlen esélye a győzelemre, ha William Moldon készíti fel és teljesen alárendeli magát a tréner akaratának és utasításainak. A világbajnok kapásból visszautasította a lehetőséget, de aztán maga is belátta, hogy nem csak a címének mondhatna búcsút, ha rondjáverné hírrén, hanem a hírnevének, a stár státuszának, az anyagi jólétének, és nem egy ünnepelt, mindenki által csodált hős lenne, hanem tárgya. Ez pedig az ő egójának már tényleg sok lenne. Amikor először meglátta Sullivan-t, Muldon majdnem visszaadta megbízást. Emlékiratai szerint John L. nagyjából 240 fontot nyomott, tehát igencsak túlsúlyos volt, és minden felesleg a derekán koncentrálódott. Az északázástól és a piállástól kialvatlan volt, néhány másodperc ugráló kötelezéstől is úgy fújtatott, mint egy gőzmozdony. Emellett Sullivan-ben a már tudatosult, hogy közel a vég és lelkileg is letargikus, depresszív állapotba került. A ne súlyú világbajnok egyébként maga is tisztában volt hedonista életmódjának és alkoholizmusának hatásaival, éppen ezért az edzőtábort egy tisztító kúrával kezdte, ami annyit jelentett, hogy hashajtót, illetve különböző szereket szedett, ami, könnyen beláthatjuk, Sullivan esetén elég magas kockázati faktorral bírt, hiszen rengeteg vízet kihajtott a szervezetéből. Azt is vegyük figyelembe, hogy a nagy John elnek egy átlagos hétköznapján kis túlzással, lajtos kocsival hordták az etilalkoholt, ami nem csak egy mértékben dehidratálhatta, a vízfogyasztással viszont hadilábon állt. Csoda tehát, hogy egy ilyen tisztító kúra után több életjelet adott, mint egy kotyogos kávéfőző. Múldan alaposan előkészült Sullivan edző táborozására, Első lépésként végig járta az összes szóba jöhető környékbeli kocsmát, és megfenyegette a személyzetet, hogy nem merjék salivent kiszolgálni az elkövetkező fél évben, amennyiben az némi frissítőt kérve besúrana hozzájuk. Aztán az újonnan felépített istálóját is átalakította edzőteremmé, előkészített egy külön területet, ahol a birkózást gyakorolhatták sullivan különböző súlyzókat, medicinlabdákat és egyéb eszközöket szerzett be, illetőleg szerkesztett a bajnoknak egy külön lakosztályt, egy ágyal és éjjeli edényel felszerelve, ahova időnként bezárt a védencét. A legendák szerint még egy medve csapda is volt az ajtó előtt, nehogy az kilógjon és valami olyasmit fogyasszon, ami, mondjuk úgy, nem segíti elő a felkészülését. Sullivan szobájában azonban, és ez a pajta helyén lévő múzeumban is látható, volt egy titkos ódú, ahol a legenda szerint a harcos egy kis barna korsot dugdosott, nyilván könnyen kitalálhatjuk, hogy vajon mi benne. Módon egyébként ezen a téren adott sullivan némi kegyelmet, hiszen napi maximum 5 korsó sört engedélyezett neki, bár ezt is inkább tudományos megfontolásból, nem pedig baráti gesztusból tette. Akkoriban ugyanis még az ivóvizet sem tudták megfelelően fertőtleníteni, így Sullivan soha nem ihatott hideg vizet a felkészülés alatt, hiszen tartottak tőle, hogy bármi olyan baktérium bekerülhet a szervezetébe, ami ledönti a lábáról. A bunyós még az zuhanyzáshoz is sós vizet használt, reggel teát ivott, edzés után pedig marha húslevest fogyasztott. És ezek mellé jött a sör, amit egyrészt hideg víz helyett ihatott Sullivan, másrészt azért, mert múlton tudta, hogy egy alkoholistánál kockázatos következményei lehetnek a szesz teljes elvonásának. Egyébként ez kb. az 5 volt annak, amit Sullivan normál esetben elfogyasztott. Az edző úgy gondolta, egyedül még ő sem elég a világ első kordában tartásához, így maga mellé vette Billy Hilt, egy könnyű súlyú boxolót, Sullivan fivérét, Mike-ot, illetve Mike Clearyt és Jack Barnettet, akik edzőpartnerként működtek közre leginkább. Módon természetesen tisztában volt vele, hogy nem dobhatja egyből a mélyvízbe vízbe Sullivan-t, Először vissza kellett rángatni a John L. szervezetét a sírgödör széléről. Fejegyzései szerint az első vasárnap elvitte őt egy közel 20 mérföldes sétára, a környékbeli erdőkön és hegyeken át, és ugyan sokszor meg kellett állniuk, a világbajnok erőléti problémái miatt ugyanakkor múldont megnyugvással töltött el, hogy lábai milyen jól bírják a tempót. Az első napok tehát sétákkal és labdajátékokkal teltek, a tréner pedig örömmel látta, hogy Sullivan korán lefekszik, nagyon jól alszik, és a szín is kezdett visszatérni az arcába. Ahogy látható, a tréner minden szinten kézben tartotta John L. Sullivan felkészülését, és ügyelt rá, hogy a rendet semmi és senki ne zavarhassa meg. Valakinek azonban sikerült mégis bejutni a farmra egy újságíró nőnek, aki szintén nem akárki volt. A 25 éves Nelly Blight minden idők első oknyomozó újságíró nőjének tartják, aki a 19. századi társadalmi körülmények között képes volt elismertséget kivívni egy olyan szakmában, amit akkor kizárólag férfiak uraltak. Kíséret nélkül 72 nap alatt végigutazta a földet, és a kellett tébolyódnak tettette magát csak azért, hogy felvegyék egy intézetbe, amelyről leleplező cikket akart írni, ez egyébként sikerült is neki, és pokoli tíz napot töltött ott, hiszen írása után megreformálták a Blackwell szigeten működő intézményt, és onnantól nem mosták például jeges vízzel a maga tehetetlen páciensek fejét. Bly, ahogy az előzőekből sejthetjük, nem ilyett meg sullivan sem, levélben kért és kapott lehetőséget a találkozóra. Az újságírónő reggel fél nyolc körül ért Belfastba, és azonnal sietett is Muldon farmjára, hogy meg tudja interjúolni sullivan Elsőként William Moldon fogadta őt, aki elmondta, hogy éppen egy kétmérföldes sétából tértek vissza sullivan A bunyós pont bedörzsölés alatt volt, egy speciális olajokból és krémekből álló keveréket masszíroztak a bőrébe, de a tréner elszaladt a bajnokért, aki csak hamar megjelent, Nelly Bly pedig először nem hitte el, hogy ő a nagy és utánozhatatlan John L. Sullivan. Az újságírónő később így írt találkozásukról. Mr. Sullivan, szeretnék önnel kezet fogni. Mondtam neki, ő erre egy meleg, szívélyes kézfogással válaszolt, meglepően kicsi és puha kezével. Mindent szeretnék megtudni önről, kérem, elsőként mesélj el, mikor szokott reggelente felkelni? Mondtam neki. Nos, reggel hatkor kelek, és egyből jön a bedörzsölés. Aztán a Muldonnal sétálunk egy jó másfél mérföldet, majd visszatérünk. Akkor lezuhanyozok. – Ismét bedörzsölnek, és ruhát is cserélek, mesélte. – Milyen ruhákat visel a sétához? Nehezített öltözetet? – Egy nehéz pulóvert hordok, kord bársony öltözetet, nyakig gombolva, és kesztyűt is. A séta után pedig átöltözöm, nehogy megfázzak. – Megmutatná ezt a nehéz pulóvert? Igen válaszolt, elnézést kért, és mosolyal az arcán hagyott, majd kis idő múlva visszatért kezében egy ruhadarabbal. Nehéz, kötött pulover volt, hosszú újú, álló gallérral. Biztos, hogy jó néhány fontot nyomott. Miért hordja ezt, és miért sétál benne? Hogy melegítsen, ezáltal veszítsek a zsíromból, és keményítsem az izmaimat. Múlt pénteken 6 fontot veszítettem, szombaton 6 és felett, 237 fonttal érkeztem ide, most 218 vagyok, de a célom 195 font. Hideg vízben zuhanyzik, ha vége a sétának? Nem, de is. Én ebben nem hiszek. Teljesen normális hőmérsékletű vízben szoktam fölödni. Mi az a bedörzsölés? Két férfi csinálja kánfor, amónia és alkohol keverékével. Mit szokott étkezni? Semmit, ami zsíros. Reggelire zapkása, ebédre kenyér és hús, vacsorára hideg hús és pirított kenyér. Semmi édeség vagy krumpli. Ezelőtt rendszeresen dohányoztam, de amióta itt vagyok, nem szívtam semmit. És Mr. Muldon néha enged nekem egy kis sört is inni. Nem túl kellemes dolog keményen edzeni, igaz? A legrosszabb, amit el tudok képzelni. Az ember inkább bunyózna szer mint megcsinálna egy edzést, de hát ez van, muszáj. Szóval reggeli után pihenek egyet, aztán újra belebújok a nehéz cucaimba, és jön egy tizenkét mérföldes, két órán át tartó futás és gyaloglás. Általában a Mr. Muldon földjein haladunk, mert azok emelkedős terepen vannak, így még hatékonyabb a dolog. Aztán, ha hazajövünk, újra bedörzsölnek ebéd, majd jöhet a délutáni gyakorlás. Bírkózunk, ütöm a zsákot, labdát haigálok, fa buzogányjal és súlyzokkal edzek, gyakoroljuk a törzsből való mozgásokat, és így tovább, egészen vacsoráig. Napközben nagyon jó itt lenni, de sötétedés után ez a világ legsivárabb és unalmasabb helye. Akkor sem élnék itt, ha az egész országot nekem ajándékoznak. Egyébként nem is tudok hajnali öt óránál tovább aludni. Múlton tehennének hála. Mindig akkor áll neki áriázni, aztán a madarak is bekapcsolódnak a kórusba. Ez a zajongás, akárkit felriasztana. Szereti a pénzdíjas verekedést? Nem, már nem. Régen szerettem. Körbeutaztam mindent, hogy szórakoztassam a tömegeket, de ez az utolsó meccsem. Miért? Elfáradtam, és meg akarok állapodni. Nem leszek már fiatalabb. Mennyi idős most? 1858. október 15-én születtem. Már 19 éves korom óta bunyózom. Hogy hogyan is kezdődött? Volt egy pénzdíjas verekedésem egy emberrel, akit még nem győztek le. Nos, nekem sikerült. Aztán elkezdtem járni az országot. Egy csomó pénzt összekerestem, de ma már nincs semmim. Könnyen jött, és könnyen ment. De gondoskodtam a szüleimről, ma már nagyon jó körülmények között élnek. Mit fog csinálni, ha befejezi a boxot? Ha nyerek, akkor egy évig megint utazgatni fogok, bemutató mérkőzéseket vívok, aztán letelepszem. Mindig is az volt az álmom, hogy egy szállodám legyen New Yorkban, szóval, ha minden jól megy, szálloda tulajdonosként fogom tölteni az életem hátralévő részét. Mennyi pénzt keresett mégis össze a karrierje során? Hát olyan 500-600 ezer dollárt. 125 000 kerestem 1883 szeptembere és 1884 májusa között, mikor jártam a vidéket, és ezer dollárban fogadtam, hogy akárkit ki tudok ütni négy menetben, ami 12 percig tart. Milyen öltözékben lép szorítóba? Térnadrág, harisnya és cipő, felül viszont semmit sem viselek. Miért nincs felül semmi? Ha rajtad egy póló, akkor sokkal jobban izzadsz a ringben, és ha átvizesedik a póló, akárki is hűlhetsz, ami egy bunyóban végzetes lehet. Mitchell ellen is meghűltem, de szerencsére nem tartott sokáig a meccs. Milyen cipője van? Tradicionális szöges cipő, hogy ne csúszszak el. kérjen ellen milyen szabályok szerint fog boxolni? A londoni szabályrendszerben. Kezdjük nélkül, a birkózás és a földre vitel is megengedett. 30 percenként van egy pihenő. A Queensberry szabályok alapján kesztyűt kell viselni, három perc egy menet, utána pihenünk. Összintén szólva, a elég kicsinek és puhának tűnnek ahhoz képest, hogy profi bonyos. Valóban? Kérdezte, majd elém tartotta az egyiket, hogy jobban megnézhessem. Hát nem tudom, egy haverom szerint olyanok, mint a sonkák, mondta nevetve, majd hozzátette. Kilences kesztyűket hordok. Nézze a felkaromat! mondta kisfiús mosolyal, és ráfeszített. Megpróbáltam átérni, de a két kezemmel sem sikerült. Kemény volt, mint a kő. Amikor a harca kerül, majd a sor. Nem lesz rajtam semmi zsír, sem a fejemen, sem a karjaimon. Mint a csont, olyan kemény leszek. Hogy keményítem el őket? na van egy speciális keverékem, kősó ecetből, fehér borból, és még néhány összetevőből. Ezzel szoktam a kezem és az arcom mosni. Fejen, nyakon, mindenhol megüti a másikat, ahol csak éri? Természetesen, az öv vonal felett akárhol, mondta mosolyogva. Nem rossz érzés megütni a másikat? Én nem gondolok erre, válaszolt, még mindig mosolyol az arcán. Nem sajnálja esetleg a másik felet, amikor megüti? Egyáltalán nem sajnálkozok addig, amíg a meccs tart. És milyen, amikor magát ütik meg erősen? Akkor csak egy dolog érdekel, azonnal visszaadni. Ölt már meg bárkit is verekedés közben? Nem. Egy vicckorról tudok, aki gondotlanság miatt meghalt Filadelfiában, bizonyos Walker. Ő a meccs után vesztette életét. Nelly Bly leírása alapján könnyen el tudjuk képzelni, milyen volt múlton 19. századi edzőterme. Az egyik helyiségben a plafonról lelógattak egy rögbi labdát, amelyet Sullivan minden nap kitartóan püföl, és ez nem jelentett túl sok jót kilniren fejére nézve. Egy nehezített labdát is találtunk itt, ezzel is tréningeznek minden nap. Olyan súlya van, hogy mikor Muldon a kezembe adta, majdnem összeestem alatta. Ha felmegyünk a lépcsőkön, egy fehér szőnyeget látunk, amelyen az uraka birkózó elemeket gyakorolják. Az egyik sarokban súlyzókat helyeztek el, a től a közepesen át az egészen nehezekig, illetve a buzogányok is itt találhatóak, valamint egy expander, amit John L. Sullivan napi rendszerességgel használ. Nem a pénzkereset miatt csinálom. Mondta Muldon, arra a kérdésre válaszolva, hogy miért is érte meg neki edző táborra alakítani az otthonát. Én azt szeretném, ha Mr. Sullivan ismét igazolni tudná a klasszisát a szorítóban. Egy ledőlt bálványt láttam a személyében, és úgy gondoltam, hogy távol kell tartani őt a rossz szokásoktól, és akkor ismét formába kerülhet. Sullivan úr a legfegyelmezettebb ember, akivel valaha találkoztam. Mióta megérkezett, nem kért tőlem sem egy italt, sem cigarettát és mindent betart, zog szó nélkül, amit csak mondok neki. A fentebb említett, Sullivan által használt eszközök egy része manapság is látható a nemzetközi csupasz öklű híreségek csarnokának átalakított egykori pajtájában. súlyzó, buzogányok, de még egy hordó is, ami egykoron Sullivan zuhanyzójaként funkcionált. Az étrend a táborozás során néhány mai szemmel nézve furcsa elvet követett, Ebben az időben például nem nagyon adtak friss, nyers gyümölcsöt és zöldséget a sportolóknak, amiatt, amit korábban a hidegvíz és a benne lévő baktériumok miatt olvashattunk. Az edzők inkább megfőzték a zöldségeket és gyümölcsöket, és nyilván ekkor még nem sejtették, hogy ezzel számos értékes vitamin és tápanyag is távozik. Sullivan a korabeli leírások szerint állandóan zellert rákcsált, amit Muldon korlátlan mennyiségben engedélyezett neki, hiszen tele van rostokkal és folyadékkal, energiatartalma viszont csekély. A Muldon vezette tábor valóban rászolgált az elnevezésre, hiszen gondoljunk csak bele, a 19. században milyen lehetőségeik voltak az időtöltésre egy úgymond teljesen zárt táborban, ne felejtsük el, a tréner fokozottan ügyelt rá, hogy a kocsmáktól távol tartsa védencét. Ehettek, kihattak, beszélgethettek, esetleg újságot olvashattak, és természetesen mozoghattak. Ennek megfelelően a napjaik döntő részét, már csak az unalommőzés miatt is, az edzések tették ki. Sullivan egyébként a birkózásra ment rá élesben az edzéseken, az ökölvívást másodlagosnak tekintette a felkészülés során. Ez a mai viszonyok között érdekesnek és elképzelhetetlennek tűnhet, azonban akkor még teljesen más volt a bunyósok életmódja, Sullivan is ahogy feljebb mesélte, ifjú korától kezdve folyamatosan úton volt bemutatókat, éles meccseket vívott, illetve véletően néhány kocsmai szóváltás is befigyelt, így nyilván kevésbé jött ki a rutinból, mint egy mai ökölvívó, aki évente kb. három meccset tud vállalni. Amennyiben napjainkban valaki kovácsolást vagy favágást illeszt a felkészülésébe, mai nyelvjárás szerint azt mondjuk rá, hogy old school módszereket alkalmaz, és nyilván egy sportolónak is felüldülést okoz, ha ilyen tevékenységeket végezhet, kiszakadva a konditerem egy angú világából. 130 évvel ezelőtt azonban ezek a tevékenységek és munkák a mindennapok részei voltak, ugyanakkor szívos fizikumot igényeltek. Az említett munkák sokat hozzátettek a sportoló fizikai felkészüléséhez, így Muldon ezeket a lehetőségeket is kihasználta. Leírva ugyane sorok írója nem találta, hogy Sullivan kovácsolt volna az 1889-es táborozása során, de egy fekete-fehér fénykép kering az interneten, amelyen üllő van előtte és kalapács a kezében. Persze lehet ez akár egy jól beállított fotó is, de vegyük elő a sportág és a 19. század romantikáját, és higgyük el Sullivennek és Muldonnak, hogy ezzel a mára erősen old-school módszerrel is éltek a minél jobb forma érdekében. No de térjünk vissza az események elbeszéléséhez. Muldon nem akarta magát teljesen elszigetelni, és csak Sulliverre áldozni az idejét, így május 19-én maga is részt vett egy birkózó mérkőzésen, amit meg is nyert Tom Cannon ellenében. Ezt követően, május 26-án már sullivan együtt érkezett meg Detroitba, hogy itt, illetve cincinnati New Yorkban és Filadelfiában folytatva útjukat, bemutató birkózó meccseket produkáljanak a nagy közönségnek, emellett persze folytassák a felkészülést. A detroiti összecsapáson nagyon sokan jelentek meg, éltették sullivan az újságok viszont megjegyezték, hogy noha nem festett annyira rosszul, azért lenne még bőven lefaragni a világ első túlsúlyából. John L. egyébként nem teljesített rosszul a nyilvánvalóan sokkal rutinosabb és jobb módon Muldonnal szemben, viszont az álló képessége még szemmel láthatóan nagyon gyatra volt, a tréner pedig tudta, hogy amint visszatérnek, nagyon komolyan meg kell majd gyötörnie védencét. Annál is inkább, mert a Police Gazette újság, amely Joe Kirin menedzserének, Richard Foxnak a szócsöve volt, szépen leírta, hogy mi az ellentábor taktikai elképzelése, kifárasztani a rendkívül rossz fizikai állapotban lévő sullivan az első néhány percben, elsősorban birkózni vele. Azzal tisztában voltak, hogy ütésváltásokban semmi esélyük nem lenne, majd amikor már alig tudja emelni a karjait, bevinni neki a megfelelő ütéseket és idő előtt elintézni őt. A lap egyébként moldont is sikerrel felbosszantotta, hogy, hiszen egyszerű, másodvonalbeli birkózónak titulálták őt. Az tábort egyébként a már feljebb említett Nelly blájon kívül egy másik nő, kicsit más célokkal is meg akarta látogatni, amitől Muldon alaposan bepánikolt, már nem magától a hölgytől, hanem a főleg motivációt érintő kártól, amit Sullivannél okozhatott. Mikor megjött a távirat, hogy N. Livingstone meg akarja látogatni Sullivant, Muldon természetesen azonnal visszaüzent a nőnek, hogy ezt felejts el, a bunyos korábbi szeretőjét viszont pont nem érdekelte, hogy az edző mit akar megtiltani neki és mit nem. Livingston minden tiltás ellenére megérkezett, viszont a baj közel sem lett akkora, mint amit módon sejteni vélt, ugyanis a világbajnok nem szentelt különösebb figyelmet szeretőjének, aki, miután nem engedték benézni a szuszpenzor mögé, sértődötten továbbált. Ezt követően kezdetét vette az igazi kiképzés, futás, úszás, birkozás, ökölvívás, dolgoztak a medicin labdával, a gyors labdával, a nehéz illetve a buzogányokkal és a súlyzókkal is. Muldon ismerte Sullivan stílusát, és tudta, hogy korábban az ereje mellett a gyorsaságával tudta nyerni a mérkőzéseit, ezért minden nap többször nyújtották a bajnok izmait. Akárhogy is próbálta Muldon, nem tudta teljességgel izolálni sullivan aki időnként bebetévedt Belfazba. Az egyik ilyen alkalommal meghívta néhány újdonsült barátját, hogy nézzék végig a péntek esti edzését. A világbajnok önbizalma ekkorra már kezdte ismét az egeket verdesni, és szeretett volna néhány hódolót és hajbókolót szerezni magának. Edzője azonban csapdát állított neki, és az egyik legkeményebb edzést vezényelte le, a végletekig hajtva Johnt, aki természetesen nem akart beégni a cimborái előtt, így ha fogcsikorgatva és könnyezve is, de megtette, amire múlton utasította. Egy másik haver bizonyos, Martin Lax sajnos sokkal rosszabbul járt, úgy gondolta, hogy követi a nehéz súlyú világbajnokot az úszó edzésére, és maga is elmerült a folyóban. Azonban nem ismerte annyira a folyam viselkedését, mint módonék, és a sodrás magával vitte. Sullivan és edzője utána eredtek a vízben, először úszva, majd egy csónakról keresték hiába. Lux élettelen testére a mérföldekkel lejjebb bukkantak csak rá. Sullivan súlya teljesen rendben volt, sőt, egy nap 195 fontra is lement, amelyre 8 éve nem volt példa. Muldon ezt már soknak találta, és úgy gondolta, hogy célszerűbb 200 fontra belőni az a tömegét, hiszen Sullivan ezzel együtt is sokkal jobb formában volt, mint hosszú évek óta bármikor. Az edzőtábor következő vendéke Ban Johnson volt, akit Muldon direkt arra választott ki, hogy megírja a fejleményeket Sullivan haladásáról, és természetesen elbizonytalanítsa vele az ellentábort. A sajtos fél tízkor érkezett Módon birtokára és döbbenten tapasztalta, hogy Sullivan akkor már négy órája ébren volt és a reggeli két mérföldes sétáját is végigcsinálta. Johnson saját szemével is megbizonyosodott arról, amiről előzőleg csak mondákat hallott, vagyis, hogy John L. Sullivan nagyjából egy középkori lovak páncérjának megfelelő öltözetben csinálja végig a szokásos hegyi túrákat, amelyet nem ritkán futással is kombináltak. Először is egy hatalmas töröl tekertek a bajnok derek a köré, majd jött egy széles bőröv, egy flaneling, és rá még két nehéz pulóver. Nadrág, nehezített cipők egészítették ki Sullivan öltözetét, majd még egy sapkát is húztak a fejébe. Jason úgy vélte, úgy 5-10 font plusz súly került így az ökölvívóra. vívóra. óra körül ebben az öltözetben indult el Sullivan és csapata a 12-14 mérföldes hegyi túrára, Ők nemes egyszerűséggel csak annyit mondtak Johnsonnak, hogy a messzi magaslatra tartanak. Az újságíró csatlakozott hozzájuk, és hamarosan meglátta a kihívást jelentő hegyoldalt, ami gyakorlatilag függőlegesen ácsingozott előttük. 20 perces mászás után elértek egy erdei ösvényt, amin még két mérföldet haladtak előre, mire egy háznál múlton pihenőt vezényelt. Forrásvizet ittak, majd Sullivan segített megnyírni a gazda egyik birkáját. A visszafelé úton az utolsó mérföldet Sullivan és Muldon szokás szerint egymással versenyvetette meg. Ebéd és némi siesta után egy óra folyami úszás következett a Guinness-ben, Sullivan pedig ezt követően kifeküdt a vízpartra és hagyta, hogy a napsugarai száridgassák. Az időjárás megfelelő volt ahhoz, hogy Muldon kültéri edzést vezényeljen tanítványának, Johnson pedig döbbenten tapasztalta, hogy mind a tréner, mind a másik két edzőpartner milyen szinten kikészül Sullivan ellenében, mikor felváltva dobálják neki oda-vissza a labdát. Tízszer száz passzolást csináltak meg fél perces pihenőkkel, majd következett némi zsákolás, ezt követően Sullivan lezuhanyozott sós vízzel, majd sor került a szokásos bedörzsölésre is. A bajnok korán fél kilenckor nyugóvá is tért. Johnson, mielőtt június 24-én távozott volna az edzőtáborból, elbeszélgetett Moldonnal és sullivan is, akik természetesen kizárólag a győzelemben hittek, más forgatókönyv eszükbe sem jutott. A csapat július 1 kelt útra. Előtte június 28-án egy riporter szintén megleste Salivent, aki éppen úszott a folyóban, és utána a Kuba Patriot hasábjain egy csúcs formában ereje teljében lévő bajnokról írt, aki látszólag kicsit a mezőtől és egészségtől ugyanakkor súlyfelesleg felesleg sincs rajta. Na, de ha már ennyit elemezgettük Salivent, nézzük kicsit, mit írtak le annak idején Jake Kirén felkészüléséről. A dolgok ebben a táborban nem sikerültek zűrmentesen, hiszen Kilrén állítólag állítólag övsömörtől szenvedett gyógyszereket kellett szednie, és még egy kisebb műtétet is végrehajtottak rajta. A csapatát ez nem zavarta, Charlie Mitchell pedig ráadásul azt is kitalálta, hogy Kill Rain-t le kell fogyasztani kb. 180 fontra. Ezen mindenki, maga Jake is ledöbbent, hiszen köztudott volt, hogy a bunyós egyetlen esélye a bírkozás. De mégis mit tud kezdeni egy olyan emberrel szemben a közelharcban, aki 20 fonttal nehezebb és nem mellesleg fizikálisan jóval erősebb is nála. Aki látta Kilrént tréningezni egy vékony sápat és asszott emberről cikkezett, aki erősen túlledzettnek tűnt. Jake helyzetét azt sem könnyítette, hogy a mérkőzésre való utazás egy rémálom lett a számára. A vonata először is vihar miatt késett, így nem érte el a csatlakozást cincinnati ahol nem mellesleg nagyon szerették száll event. Jay töltötte az éjszakát, másnap az újságok pedig már arról cikkeztek, hogy éjjel tívornyázott és másnaposan bolyongott a városban. Kírének ez sem jól, de az még fájobb volt, hogy nem gondoskodtak megfelelően az élelemről számára a vonaton, így kb. egy teljes napot evés nélkül töltött két nappal a meccs előtt. Mikor végre beesett egy étterembe, befalt egy csirkét és mindezt három pohár pesgővel öblítette le. A Sullivan csapat, azaz Muldon viszont mindent pontosan megtervezett. John étkezései és az edzései a meccsre való utazás során is abszolút a helyükön voltak. Muldon szigora és edzés módszerei végül sikerre vezettek. Sullivan tökéletes fizikai állapotba lépett szorítóba minden idők utolsó, puszta kezes, nehézsúlyú világbajnoki címmérkőzését. 1889. július 8-án Richburgben 207 fontot nyomott, Kilrén valamivel több mint 180 fontjával szemben. A világbajnoknak szüksége is volt a megfelelő álló hiszen a két órán át és 15 percen át tartó összecsapást a tűző napon óriási forróságban vívta meg Jake Kilrénnel, akit a körülményeknél csak Sullivan ereje, tudása és kíméletlen ütései viseltek meg jobban, és a 75. menet végén már abszolút életveszélyes állapotban volt, mire a csapata feladta az ütközetet. Sullivan soha többé nem tért vissza istállójába, aki egyébként 1900-ban ugyanott megalapította egészségformját, viszont újrakezdte élvhajház életmódját, ismét fürdött az alkoholban, így kódolva volt a veresége a három évvel későbbi Jim Corbett elleni mérkőzésen. De ez már egy másik történet. A két fél a nagy meccs után kb. egy évvel összeveszett és a sajtó hasábjain üzengetett egymásnak. Sullivan hazudózónak, erőszakos fráternek kiáltotta ki Moldont, aki viszont tételesen cáfolta John-t és elmesélte, hogy 5000 dollárt akart neki adni, ha felkészíti Peter Jackson ellen. Az ellenségeskedés eljutott odáig, hogy Muldon felajánlotta szolgálatait Kilrénnek egy visszavágó tekintetében, és kijelentette, hogy Jake hamarabb győzne egy újabb összecsapáson, mint ahogy egykori tanítványának sikerült. A tréner egyébként azt is belebegtette, hogy szerinte Sullivan jó érzékkel el fogja kerülni Peter jackson ami igaz is lett. William Muldon páratlan karriert futott be edzőként, 1921 és 1924 között pedig a New Yorki Ökölvívó Szövetség elnöki tisztét töltötte be. 1928-ban még életében egy életrajzi könyv is megjelent róla, amelynek előszavát nem más, mint a legendás Jack Dempsey írta meg. 1931-ben Muldonnál rákot diagnosztizáltak orvosai, aki ezt követően még két évig élt úgy, hogy sokáig nem is informálták őt a betegségéről. A legendás bírkozó és edző 81 éves korában, 1933-ban halt meg, sír emléke Valhallában New Yorkban található. William Moldont 1996-ban iktatták be a nemzetközi ökölvívó hírességek csarnokába, majd 2004-ben a hivatásos bírkozók hírességek csarnokában és múzeumában is helyet kapott. Módon műhelye és módszerei nem hangsúlyozható elégszer, hogy 1889-ben dolgozott együtt Szalivennel, messze meghaladták a korukat, és megfelelő tudománya, szigorral, valamint következetességgel néhány hónap alatt újra él sportolót csináltak egy zülött alkoholistából, akiben szintén meg volt az elszántság és a vasakarat ahhoz, hogy félredobja a poharat és így azzal a halhatatlan legendává váljon, aki a John L. Sullivan név említésekor eszébe jut bárkinek, aki valaha kicsit mélyebben beleásta magát a box-történelembe. Vége.